0: Sebastian, was machen denn die beim HC Erlangen eigentlich den ganzen Tag?
1: Ja, äh, was heißt die? Äh, wir trainieren auf jeden Fall sehr sehr viel, um am Wochenende die Punkte mit nach Hause zu nehmen. Also du weißt,
0: worauf ich ähm, anspiele oder noch gar nicht? Nein, noch Nein? gar nicht. Ich äh, spiele an auf die Berichterstattung ähm, am Wochenende über euer Spiel. Mit dieser Überschrift Kannst ihr gerne mal laut vorlesen. Was machen die den ganzen Tag? Genau, es ist ein Zitat von Michael Haas, eurem Kapitän, Ach. der gesagt hat, nach dem 26-26 gegen äh, Lemgo, es ist, äh, also manchmal denkt man sich, es läuft alles, Wahnsinn, äh, richtig gut schon. Ja. Und manchmal denkt man sich auch, oh Gott, die müssen sich alle denken, was machen wir eigentlich den ganzen Tag? Ach so.
1: Kannst du es nachvollziehen, diese Kritik? Äh, ja, definitiv. Also wenn man sich das Spiel anguckt äh, und auch unsere Spiele bisher... Ich glaube, irgendwann sind, kann man nicht mehr sagen, Vorbereitung, Ausreden, so, wir sind neu zusammen, irgendwann muss man auch ein bisschen mehr Konstanz im Spiel zeigen. Und ich glaube, das ist damit schon berechtigt gemeint, aber so ist das im Sport, dass man immer mal wieder so gute Phasen, schlechte Phasen hat und da geht's halt weiter dran zu trainieren, dass wir mehr gute Phasen haben als schlechte Phasen. Gute Phasen habt ihr aber
0: auch hin und wieder mal, muss man äh, zu eurer Verteidigung sagen. Deswegen sagt ja auch Michael Haas, manchmal denkt man, boah, das läuft ja schon richtig, richtig gut. Ähm, ja. Denkt man sich vor allen Dingen, finde ich, äh, in der Saison auch häufig, wenn es um die Neuzugänge geht bei dir. Du bist zufrieden, kann ich mir vorstellen, oder? Mit dem bisherigen Saisonverlauf, ganz persönlich.
1: Also, genau, persönlich, definitiv zufrieden. Ich habe mir ein bisschen mehr Spielzeit erhofft und die auch bekommen und, und ja, das passt schon, aber es ist ein Mannschaftssport und ich finde, man hätte deutlich mehr aus den, gerade den letzten drei Spielen rausziehen können. Da bin ich schon so ähm, ehrgeizig zu sagen, dass man auch in Berlin hat man gesehen, da kann man mithalten. Klar, in Flensburg, ich glaube, das ist mir vermeintlich das schwerste Auswärtsspiel, aber... Äh, auch da hätten wir das noch rumdrehen können und da fehlen immer so ein paar Prozent. Und ich hoffe einfach, dass wir das dann im Laufe der Saison noch besser machen können. Und Lemgo ist halt klar ein verlorener Punkt gewesen. Ihr merkt
0: schon, es geht heute um Handball, es geht um den HC Lang, es geht um die Bundesliga. Zu Gast bei uns im Lokalsportcast ist heute Sebastian Firnhaber vor der Saison vom großen THW Kiel, ich sage mal der FC Bayern des Handballs, ist es angemessen, das sozusagen eigentlich?
1: Oder? Ja, also aus meiner, Sicht, also ich sehe das schon so. Okay. Das wird wahrscheinlich nicht jeder mehr so sehen. Wenn du mal in Flensburg die Spieler fragen wirst, wahrscheinlich nicht mehr so. Die haben ja. Und äh, der THW ist natürlich, hier äh, war jetzt die letzten Jahre auch kein deutscher Meister mehr, aber ähm, ich glaube immer noch, die, sind die Rekordmeister und äh, das kann man schon so sagen. Sozusagen
0: der Franck Ribéry des Handballs heute zu Gast. Äh, magst du Franck Ribéry oder? Na, nee, nicht so. wir bleiben bei Sebastian Fürnhaber <lacht> einfach. <lacht> Sebastian Fürnhaber vom H.C. Erlangen und nach einer kurzen Pause sind wir wieder zurück und reden über Handball und über den erlangen Lokalsport bleibt dabei. Lokalsportcast, der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten mit Katharina Tonsch und Christoph Benesch. Du bist aber gar kein Bayern-Fan, weiß ich.
1: Ja, ja? Ähm, aber ich bin auch nicht wirklich ein äh, großer F- äh, Fußballfan. Ich, also, gerade der deutsche Fußball, ich verfolge mehr die Premier League. Also, okay. da bin ich Arsenal London.
0: Arsenal London, wie kam das?
1: Ah, ich habe ähm, einen Teil meiner Familie lebt in London okay. und ähm, ja, da ich, äh, da ist es wie eine Religion und da hat man keine Wahl und die sind halt Arsenal-Fans gewesen Aha. und ähm, da muss man dann auch mit ins Stadion und habe ich auch meine Stadion-Tour mitgemacht und so ist sehr beeindruckend glaubt, ah, auf cool. jeden Fall.
0: Okay. Und die Bundesliga deswegen nicht,
1: weil? Ja, also ich verfolge sie schon, mhm. aber ich habe jetzt keinen speziellen Verein. HSV Hamburg wollte ich mir nicht antun und äh, ja äh, Eintracht Braunschweig das ist alles so das wollte ich mir halt wie gesagt nicht antun und äh, ich gucke mir gerne mal so Spiele an, so wie gestern die Champions League beispielsweise Mhm. Braunschweig deswegen,
0: weil es die nahe an der Heimat ist oder? Ja genau,
1: meine Eltern leben ja in Braunschweig Mhm. und äh, da habe ich jetzt dann auch theoretischen Bezug zu, aber die das ist ja auch eine Fahrstuhlmannschaft. <lacht> ja, wie oft kommst du noch nach Hause, nach Braunschweig? Oh, leider viel zu selten. Also wir haben ja, meine Eltern haben ja ein Haus gebaut, ein echt schönes und da hat man echt mal seine Ruhe. Aber leider klappt das in der letzten Zeit nicht so. Mhm. Aber ich hoffe natürlich, dass wenn jetzt mal wieder Zeit ist, auch mal ein freies Wochenende oder so, dass man vielleicht dann auch mal die 400 Kilometer in Kauf nimmt. Und Aber... Grundsätzlich war es jetzt auch erstmal für mich wichtig, hier anzukommen, mich hier einzuleben und ähm, habe halt auch die Zeit hier dann auch genossen, habe mich hier sehr viel umgeguckt und ja schon mal in meiner fränkischen Seenplatte äh, und die Gegend hat wirklich sehr, sehr viel zu bieten und das ist schon mal schön, dass man sich für so einen Ort dann äh, entschieden hat. Angeln schon reingehalten
0: in die bei der fränkischen Seenklasse? Nee, oder nicht? noch Nein. nicht.
1: Ähm, aber das äh, ist so also auf meiner To-do-Liste jetzt ganz weit oben eigentlich. Das das äh, noch gar geht, nicht geangelt. Geht, geht jetzt los. Ja, also okay. noch nicht dazu gekommen. Man muss ja auch ein bisschen hier mit den bayerischen Gesetzgebung <lacht> mal gucken. Das ist hier alles ein bisschen anders als in, in Schleswig-Holstein. Da kann man einfach an die Ostsee, an die Ostsee gehen und angeln. Hier braucht man die eine Angelkarte und so da. Aber ich habe mich schon informiert, sag ich mal. Hast du schon informiert?
0: Okay. Sehr gut. Ähm, Du hast angesprochen, Zeit haben. Hast du jetzt ein bisschen mehr Zeit als ähm, noch als Kieler Spieler, weil ja doch auch die internationale Belastung jetzt nicht so intensiv ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Dadurch, dass man viel mehr Verantwortung als Spieler auch trägt, sehe ich auch, dass da also darin meine Aufgabe halt auch im Videostudium viel viel mehr zu machen. Ähm, Ich äh, ja. Trainiere ja trotzdem, wir trainieren trotzdem sehr, sehr viel. Also, ich glaube, das kann man erst, würde ich erstmal gleichstellen. So klar, man reißt nicht so viel, ähm, gerade jetzt am Anfang der Saison, aber ähm, ja, ich glaube, dass äh, für mich ist es momentan von der Belastung her gleich. Also, mhm. ähm, ich, ich habe keine nicht das Gefühl, dass, dass in Kiel, dass ich hier März freie Zeit hätte. So. Okay. Ähm, immer wenn man mit Spielern redet,
0: die in Kiel waren äh, oder in Kiel sind, ich jetzt mit Erlanger Bezug, äh, denke ich jetzt an Nikolas Katsigianis, ja. der ja ein Jahr dort war oder auch jetzt Ode Ramel, der immer noch dort spielt, dann hört man vor allen Dingen von diesen professionellen Bedingungen, deswegen mhm. auch vielleicht ein bisschen FC Bayern des Handballs, weil sich ja, ähnlich wie wie im Fußball wirklich um alles gekümmert wird. Das ist ein ganz anderes Niveau, sage ich jetzt mal, von der medialen Aufmerksamkeit. Ähm, er lässt sich ja auch an Zahlen messen, wenn man die Zahlen, die die auf Social Media guckt, mhm. wie viel ähm, ja, Follower ähm, der THW Kiel hat und der HCR lang. Dann gibt es ja große Unterschiede und ich denke auch so im, im Drumherum. Ähm, dann sind die immer vor allen Dingen begeistert, haben immer einen, einen staunenden, offenen Mund, so mehr oder weniger, wenn sie dort ankommen. Für dich war es ja so, glaube ich, dass du über die A-Jugend nach Kiel gekommen bist. Das heißt, du bist irgendwie reingewachsen, du kanntest das vielleicht nicht, nicht anders mhm. und bist jetzt den umgekehrten Weg gegangen. War dein Mund offen gestanden, dass du gedacht, oh Gott, darf nicht wahr sein, wie unprofessionell hier alles in Erlangen ist?
1: Nein, also keinesfalls. Ich finde dass man sich nicht zu äh, verstecken braucht. Die Bedingungen hier, wie wir trainieren können, sind auch super. Und man muss auch mal ehrlich sagen, dass in Kiel das auch ein Entwicklungsprozess war. Die haben auch vorher in der Schulhalle trainiert, so wie wir es jetzt auch tun. Und die haben jetzt erst äh, seit, seit ähm, ja, einem Jahr ungefähr ähm, eine eigene Kabine, eigene äh, Halle und eigenen Kraftraum und so. Ähm, wir haben mit dem Sportland ein super Fitnessstudio, was uns in allen Belangen unterstützt hier in Erlangen und ähm, von den Trinksbedingungen würde ich sagen, erstmal ist das, braucht man sich da nicht zu verstecken. Ähm, von der, ja, von dem Zuspruch, das ist natürlich einmalig in, in Kiel. Das habe ich auch immer gesagt. Jedes Mal sind 10.000 Kieler in der Halle oder es ist zumindest immer ausverkauft und dieser Zuspruch ist wirklich äh, einmalig und ähm, sucht seinesgleichen. Ähm, aber auch man sieht auch jetzt zum Beispiel unsere Heimspiele in Erlangen. Die Stimmung ist trotzdem sehr, sehr gut und, und da und da braucht brauch es nicht 10.000 Leute, äh, reichen auch 3.000 äh, euphorische Fans und ähm, deswegen äh, braucht man sich da nicht zu verstecken. Was aber definitiv anders geworden ist, ist,
0: dass man mit einer anderen Selbstverständlichkeit auftritt in Kiel, denke ich mal. Also man äh, Spiele, wie du angesprochen hast, äh, Berlin, äh, Flensburg, Flensburg sowieso als Kieler, Mhm. denke ich mal, aber auch Lemgo. da ist man natürlich dann immer der Favorit, vielleicht jetzt nicht unbedingt gegen Flensburg im Moment, aber zumindest auf Augenhöhe. Mhm. Ist das ein bisschen was, wo du dich umstellen musst, dass man nicht mehr in die Halle kommt und jede Halle ist automatisch voll und es geht nur darum, dass man jetzt hier, ja sag ich mal, nicht stolpert
1: als Favorit? Ja, also, es ist auf jeden Fall so, dass jede Mannschaft zu der Zeit, wo ich da war, zumindest doppelt so heiß war, uns zu schlagen in Kiel. Ähm, jetzt ist es halt so, dass wenn wir als HCR dann kommen und vielleicht nach Flensburg fahren, wo die gerade äh, vorher, z- zwei Tage vorher in Wetzlar gespielt haben, dass sie vielleicht auch sagen, so, ja, das schaukeln wir heute schon so ein bisschen nach Hause. Das merkt dann, man auch äh, auf dem Feld? Ne, auf dem Feld merkt man es nicht immer, aber mhm. ich finde gerade zweite Halbzeit hatte man schon ein bisschen das Gefühl, so dass sie das, weil, weil gerade die erste Halbzeit so, so einfach für, mhm. für Flensburg äh, war, aber ähm, das kann man ja auch wiederum als Vorteil für sich auslegen. Ähm, ich, das äh, hat alles Pro- und Kontra-Seiten. Also mhm. es, äh, ich, ich finde das. Äh, ja, dass man halt äh, zusehen muss, d- also dass wir einfach mehr noch, äh, also uns nicht den, den, dem Gegner anpassen, so von, von der Leistung her, sondern einfach unseren Stiefel spielen und dann würden wir, glaube ich, noch mehr äh, Erfolg haben. und äh, Weil man sieht zum Beispiel auch, wir können überragend eine zweite Halbzeit in Flensburg spielen und dann spielen wir gegen Lemgo und machen halt viele Sachen falsch, die wir in Flensburg richtig gemacht haben. So. Das sind halt sind halt so Sachen, da müssen wir halt noch wachsen als Mannschaft, aber ich bin da recht positiv.
0: Hm. Ist das dann auch unter den Oberbegriff fehlende Konstanz einzuordnen? Und woher kommt die eigentlich im Moment? Ist das ein ganz normaler Prozess bei einer Mannschaft, die so viele neue Gesichter vielleicht hat, auf auf
1: wirklich wichtigen Positionen? Das kann man schon sagen. Also fehlende Konstanz ist schon so der richtige, das richtige Schlachtwort. Ähm und äh, so richtig Gründe dafür, das ist immer schwer zu schwer zu sagen. Äh, ich bin jetzt auch noch nicht äh, so ein alter äh, alter Hase, dass ich äh, sagen kann, woran das liegt und habe auch noch nicht so viel Erfahrung äh, sammeln können, aber ähm, ich glaube einfach, dass wir ja über das Training noch besser trainieren müssen und noch ja, noch mehr investieren müssen und ähm, ja, dann einfach auch vielleicht Erfolgserlebnisse noch mehr mitnehmen, so wenn wir jetzt vielleicht dann auch mal äh, eine Serie starten und so, dann kriegt man auch mehr Selbstvertrauen in den Sachen, die man tut. Ähm, Ich glaube, dass das der richtige Weg wäre. Also man braucht sozusagen
0: vielleicht einfach mal so einen Knotenlöser und dann läuft es mehr oder weniger von allein, möchte ich jetzt nicht sagen, im Hm. Sport läuft nie was von allein, aber zumindest mental ist es dann so, so eine gewisse Selbstverständlichkeit da. Was Michael Haas auch gesagt hat, war, wir wissen eigentlich ja noch gar nicht so wirklich, wie gut wir eigentlich sind, dadurch, dass so viel Inkonstanz mhm. momentan stattfindet. Ich denke da auch an die letzte Minute gegen Lemgo, ähm, mhm. wo da doch relativ kurioserweise äh, relativ viel schief lief mhm. und das ging, glaube ich, los mit dem Anspiel von äh, Simi auf dich am Kreis. Mhm. Ähm, war das so ausgemacht? Hast du damit gerechnet, dass das so früh kommt oder allgemein,
1: wie hast du es vernommen, diese letzte Minute aus deiner Sicht? Ähm ja gut, man ist, äh, klar, man hat jetzt 59 Minuten in den Beinen, da ist man natürlich auch erstmal ein bisschen äh, ja voll mit Adrenalin und äh, auch ein bisschen kaputt, äh, aber das, äh, das Anspiel war halt so ja ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn, also er spielt den da durch die Beine und van Olfen geht äh, ja aktiv mit dem Fuß zum Ball, eigentlich muss der Schiri da was pfeifen, hat er nicht gemacht, das ist halt auch in der Phase dann halt so, dass diese kleinen äh, Sachen entscheiden so und dann mhm. dann geben wir den Ball nochmal aus der Hand, was ja schon mal der erste große Fehler war, wenn man sich das jetzt so anguckt. Ich denke aber, wenn man sich das, das Spiel in der Analyse nochmal äh, betrachtet, dann haben wir so viele ähm, ja, hätten wir so viele Abfade nehmen können, wo wir das Spiel hätten für uns entscheiden können und wir haben halt uns leider häufig, waren wir zu ja, blöd, kann man jetzt nur so auf gut Deutsch mhm. sagen, das, das zu machen. Ähm, und da bin ich wieder bei der gleichen Sache. Wir müssen einfach noch mehr äh, im Training äh, arbeiten, dass wir dass wir, äh, mehr Sicherheit in den, in den Aktionen haben, sei es vorne oder hinten. Ähm, ja, das, das würde ich so sagen. Also Und wenn man dann halt danach sieht, äh, was wir dann noch... Wir, wir machen so viel richtig und belohnen es dann nicht am Ende des Tages äh, und lassen dann doch noch mal das Tor zu... Ähm, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Aber es zeigt trotzdem, glaube ich, doch die Qualität
0: auch, die in der Mannschaft steckt, vor allen Dingen auch den großen Kampfgeist, den ihr schon mehrfach jetzt gezeigt habt. Also auch in, in Flensburg zum Beispiel, ja. wo ihr euch da nach einer wirklich ganz schwachen ersten Hälfte, ich glaube, nur zwei Treffer in den ersten 20 Minuten, mhm. ähm, zurückkämpft, jetzt auch da gegen Lemgo euch zurückgekämpft habt, ähm, einen deutlichen Rückstand aufgeholt habt und eigentlich, wie hast du hast angesprochen, 24-22 führt und das dann irgendwie, ich glaube, acht Minuten vor Schluss ja mhm. irgendwie. Ähm, ja sicher machen muss. Was geht einem denn als Kieler durch den Kopf, wenn man in Flensburg nach 20 Minuten nur zwei Tore geworfen hat und das Publikum so ein bisschen auch schon die ersten Schmähgesänge anstimmt? Hat man sich da, schämt man sich da vielleicht sogar ein Stück weit dafür?
1: Nein, also schämen wir es nicht, weil in, diesem, in, in dem Moment denke ich mir, also auch, Also, erstmal so dieses als Kieler, äh, da denkt man gar nicht dran, äh, ähm, sondern man will einfach, äh, dass wir jetzt irgendwie mal aus dem Loch rauskommen, in dem wir gerade drin stecken und versucht halt alles, äh, um irgendwie mal den Lauf von Flensburg zu stoppen. Und ähm, ich glaube, dass dann, ja, dass wir dann einfach uns gemeinsam so ein bisschen da äh, aus dem Schlamassel gezogen haben. Und. ja, ich finde, wenn man sich das gesamte Spiel anguckt, dann hat man halt auch gesehen, was wäre, was wäre drin gewesen, wenn man dann wieder so ein paar Prozente irgendwo noch mehr gehabt hätte. Das ist halt, kann man im Nachhinein immer so leicht sagen, ähm, aber auf dem Feld ist es halt wirklich auch in Flensburg sehr, sehr schwierig, ne? die stellen eine super Abwehr und, aber auf jeden Fall ist man da nicht irgendwie so, äh, was machen, machen die da oder so. Man versucht als Mannschaft gemeinsam, Sag ich mal, eine Lösung zu finden. So Kein, so. was machen die denn da eigentlich den ganzen Tag nee. oder so? Ja, äh, genau. <lacht> genau. Okay. okay.
0: Ja. Ähm. Jetzt, äh, die die drei Spiele, die anstehen, äh, sind wesentlich wichtiger als vielleicht ein überraschender Punkt in Flensburg. Mhm. Ähm, das war, denke ich mal, dass man da relativ, ja, auch ohne Druck aufspielen konnte. Jetzt mhm. habt ihr doch schon ein bisschen Druck, auch gerade mhm. durch das Unentschieden jetzt nur gegen Lemgo das 26-26. Mhm. Ähm, vergangene Woche, ihr spielt jetzt am Samstag bei den Eulen Ludwigshafen mhm. und dann in der Woche drauf, ähm, am Sonntag zu Hause, gibt es natürlich auch noch Tickets für alle, die Interesse haben, 16 Uhr am Sonntag zu Hause gegen Aufsteiger Nordhorn. Mhm. Ist es, sind es schon Spiele, die richtungsweisend sind in dieser Saison?
1: Ja, also definitiv. Das war auch schon das Spiel gegen Lemgo. Das hätte auch schon das Spiel gegen Berlin sein können. Also, ich finde, man muss jedes Spiel einzeln betrachten und versuchen, da das Maximum rauszuholen. Und wir haben die Qualität, Spiele auch gegen Mannschaften aus dem vermeintlich oberen Tabellendrittel zu gewinnen. Deswegen finde ich, wir sollten jedes Spiel so rangehen, dass wir das gewinnen wollen und nicht sagen, ja, wir schauen jetzt mal irgendwie, was geht, aber eigentlich haben wir keine Chance. Und ähm, ja, das ist halt jetzt die nächste Aufgabe, ist Friesenheim und ähm, da versuchen wir alles äh, reinzuhauen. Das wird auch ein sehr, sehr schwieriges Auswärtsspiel, weil Friesenheim gerade heim sehr, sehr stark ist. Und ähm, ja, wir sind da auf jeden Fall gewarnt.
0: Mit welchen Gefühlen fährt man dann jetzt hin? Ich meine, ihr seid ja doch schon mit ziemlicher Euphorie, glaube ich, in die Sorge gestartet. Pokal lief ja mhm. sehr reibungslos. Ähm, gute Neuzugänge, äh, gutes, mhm. gute Stimmung im Team, was man so mitbekommen hat. Und jetzt so ein paar Dämpfer, sage ich mhm. jetzt mal. Ähm, und jetzt dieses, ja, wie du schon sagst, unangenehme Friesenheim und dann der Druck auf jeden Fall daheim gegen Nordhorn. Ähm, wie, wie nimmt man das jetzt wahr? Ist die Leichtigkeit ein bisschen verloren gegangen?
1: Ja, das äh, kam, nein, die Leichtigkeit verloren gegangen ist nicht. Ich glaube, wir sind mannschaftlich schon sehr, sehr gefestigt und wir haben eine sehr gute Struktur, auch eine Altersstruktur in der Mannschaft, wo wir sagen, wir haben auch erfahrene Spieler, die, ich sag ich mal, die Jungen nochmal an die Hand nehmen können und auch nochmal sagen, so und so geht's halt nicht und so und so, das, das sind die Dinge, die wir machen. Ähm, ich glaube schon, dass wir da einfach die Qualität in der Mannschaft haben, dass uns, uns da selber auch äh, zu helfen. Ähm, aber klar ist schon so ein bisschen äh, jetzt äh, zu, zu merken im Training, dass äh, dass wir halt äh, ein bisschen hadern. Ähm, aber das ist äh, etwas, was wir jetzt auch über die Woche ablegen müssen und ähm, am Wochenende Leistung zeigen müssen. So. Mhm. Das ist halt Reden
0: wir kurz über dich noch persönlich auch, was ich ganz äh, spannend finde. Wir haben ja schon gesagt, du bist ähm, über, das, über die A-Jugend ähm, gekommen, vom, vom THW Kiel dann auch in die Profimannschaft gestoßen, hattest mit Winschek und Pekeler zwei absolute Weltklasse-Leute vor dir. Ähm, ja, w- 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 ist das ein bisschen so wie ein Raketenstart? Ich glaube, du hast 2017 erst einen Profivertrag unterschrieben. Mhm. Das ist jetzt ja, zwei Jahre her, wahrscheinlich nicht mal ganz zwei Jahre her. Ähm, Musst du manchmal, oder oder tappst du dich manchmal dabei, wie du du sagst, Mensch, das ging jetzt alles ein bisschen schnell auch, vielleicht?
1: Ja, ähm, du stellst gute Fragen auf jeden (lacht) Fall. Ähm, Ja, ich äh, hatte eigentlich zu der Zeit, wo ich den Profivertrag gekriegt hatte, schon so ein bisschen damit abgeschlossen, dass ich überhaupt das noch rein professionell mache mit dem Handball, sondern ich hatte halt meinen Bachelor gerade fertig und äh, war halt so ein bisschen auf die Schiene ja arbeiten und nebenbei Handball spielen und dann kam halt der Vertrag, an dem Moment, wo ich mich da so ein bisschen von gelöst hatte, habe ich auch viel befreiter gespielt, beispielsweise und ähm, ja, dann war halt die Entscheidung, ob ich das nun mache, voll auf diese Karte setze oder halt nicht und dann habe ich mich dafür entschieden und ähm, bereue das nicht. Also was ich gelernt habe in Kiel, das kann mir keiner nehmen und das war überragend. Und der nächste Schritt war dann halt irgendwo zu spielen, ähm, was das, also wo ich, wo ich, wo ich wirklich spielen kann und auch Verantwortung tragen kann. Und ähm, ja, es war eigentlich immer so, dass ich versucht habe, mein, also bodenständig zu bleiben und ähm, ja. Ein Raketenstahl, also ich wusste eigentlich immer, woher ich, also ich habe immer gesagt, woher ich komme und äh, immer versucht bescheiden zu bleiben und äh, das hat mich eigentlich immer äh, ausgemacht und mir sehr viel geholfen, auf jeden Fall. Welche
0: Rolle hat denn Alfred Gieslason gespielt bei dieser Entwicklung?
1: äh, Auch eine sehr große Rolle, also der Trainer ist ja derjenige, der letztendlich entscheidet, der kommt in meinen Kader oder nicht. Und ähm, der, äh, der Alfred hat halt auch entschieden, dass ich zum Beispiel an den Kreis gehe. Also das mhm. äh, das war ja auch für mich etwas. Ich war ja vorher Rückraumspieler mhm. so. Doch
0: ähm, mit 20 erst oder so, ja, bist du, ne? Also. Letztendlich, auch letzt, le- letztendlich
1: war Alfred derjenige, der gesagt hat, du gehst jetzt an den Kreis, du hast da mehr Zukunft als, äh, mhm. als äh, Rückraumspieler. Und ähm, ja, das war. Der hat mich, also ich hatte auch Phasen, wo ich natürlich den verflucht habe, weil ich wieder 60 Minuten auf der Bank saß. Aber letztendlich muss man wirklich sagen, dass der auch mir sehr viel geholfen hat und mich erst in diese Position gebracht hat, in der ich jetzt auch äh, bin. Also, ähm, und wenn man halt auch sieht, dass er, dass jetzt im, ich war auch bei seinem Abschiedsspiel dabei und es ähm, war, war schon ein sehr ähm, wichtiger Trainer für meine sportliche Karriere auf jeden Fall.
0: Wenn der Trainer sagt, äh, du gehst jetzt da mal an Kreis, wurscht, was du die letzten 20 Jahre gemacht hast, macht man das dann einfach so?
1: Also ich da, also vielleicht macht das nicht jeder so, aber äh, ich war in, den, äh, in diesem Moment äh, so, ich war ja auch THW-Fan und das waren teilweise halt ähm, wirklich Vorbilder, die da mit denen ich plötzlich zusammen in der Halle stand und wenn dann halt ein Eifrig dann sagt, du gehst jetzt an Kreis, dann habe ich das gemacht, so. Und nach so einem Monat fängst du an, vielleicht auch mal zu sagen so, ich ich kann das überhaupt nicht. Also ich werde hier nur hin und her geschoben und äh, wie soll ich das schaffen? Ich wiege zu wenig. ich ne Und äh, dann hat es wieder einen Monat gedauert, bis man das irgendwann mal akzeptiert. Und ähm, sobald ich eigentlich mich mit der Position abgefunden habe und ähm, auch gemerkt habe, dass es auch ziemlich viel Spaß machen kann, ähm, wurde das wieder immer besser. Und ähm, das ist halt so ein ganz normaler Entwicklungsprozess, denke ich mal. Einer
0: der Vorbilder, äh, auch Ole Rahmel, oder?
1: <lacht> ja, also, äh, Vorbilder. <lacht> Neben dem Platz vielleicht. <lacht> naja, der äh, Ole, äh, mit dem habe ich mich auch sehr, sehr gut in Kiel verstanden und er äh, äh, ist natürlich ein Rechtsaußen, der, das ist, äh, sportlich nicht unbedingt ein Vorbild, aber äh, Was soll das jetzt äh, heißen? <lacht> naja, der Außen, da habe ich jetzt nicht so viel mit zu tun gehabt, aber aber die, ähm, ich habe mich sehr gut mit ihm verstanden Mhm. und äh, auch als es dann mit Erlangen losging, habe ich mir natürlich auch Infos über ihn geholt Äh, und äh, wir verstehen es auch immer noch sehr, sehr gut. gut. Kreisläufer kann auch sehr viel Spaß machen, hast du
0: gemeint. Ich habe immer den Eindruck, es gibt keinen, der so viel arbeiten muss auf dem Feld und der so viel, auf gut Deutsch gesagt, auf die Fresse kriegt, wie der Kreisläufer. Ähm, Ist das nur ein Anschein? Brauchst du jedes Spiel ein neues Trikot und hast, keine Ahnung, 500 blaue Flecken? Oder wie genau, wie schlimm ist es wirklich?
1: Also... Das ist schön, dass du das sagst, dass das auch wer von draußen mal so sieht, weil häufig ist es halt so, dass man, wenn man das Spiel sieht, das nicht so wahrnimmt, da steht halt einer in der Mitte rum, aber das ist halt auch für mich eine enorme Umstellung gewesen. Man kriegt ständig äh, Fremdkontakt und ähm, ja, wenn man Pech hat, kriegt man sieht man keinen einzigen Ball so gefühlt, aber man schuftet halt die ganze Zeit. Ähm, Das war für mich aber, als ich darüber nachgedacht habe, auch so schon Tugenden, die mich ausmachen, auch als, als Charakter und Spieler, weil ich nie einer war, der irgendwie ja das Talent war oder so, sondern ich musste mir immer alles hart arbeiten und ich war eigentlich auch immer dafür bekannt, halt auf dem Feld alles zu geben und auch für meine Nebenmänner zu kämpfen. Und ähm, deswegen hat, passt von diesen Aspekten her auch die Position sehr gut auf mich zu. Und äh, ja, ich habe... Äh, irgendwie diese Kinexon-Sensoren äh, messen wohl auch Erschütterungen und so weiter. Jetzt habe ich zum Beispiel gehört, so ein Außen hat so im, im Schnitt im Spiel so vier Erschütterungen detektiert und ein Kreisläufer hat so 25. Mhm. Äh, also das ist halt schon, da geht schon gut zur Sache. Aber es macht Spaß, auf jeden Fall. Also die Lebenserwartung ist geringer als Kreisläufer <lacht> vermutlich als Außen? oder Ja, äh, die Lebenserwartung ist, ist ja auch immer <lacht> die Frage, wie, wie gut man sich um seinen Körper dann auch kümmert. Ne? Also Ich versuche dann ja auch viel ähm, auf den Körper zu hören und so, aber ähm, ich glaube, dass man als außen vielleicht länger spielen kann, wenn man Glück hat als Kreislauf. Du hast gesagt, ich war
0: ein Stück weit auch ähm, THW-Fan, als ich da mit den Vorbildern in der Halle stand. Ähm, Wie lange hat es gedauert, bis man so einen Respekt dann ablegt? Da kann man doch sicher nicht einfach in die Halle gehen und sagen, okay, ich bin zwar Fan von euch allen und jetzt äh, zeige ich euch mal, wie es geht, sondern Hm. da ist doch sicherlich wahrscheinlich auch große Zurückhaltung dann am Anfang mit dabei oder? Oder war das bei dir nicht so?
1: Doch, also Zurückhaltung ist auf jeden Fall ähm, da gewesen. Das ist, ähm, ja, ich glaube, jeder vom Typ her geht auch anders äh, damit um. Ich war dann auch erstmal ruhiger und, äh, äh, aber man kriegt relativ schnell raus, so spätestens im Trainingslager, dass das alles normale Menschen sind, die normale, äh, ja. Interaktionen mit anderen Menschen haben und äh, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das so zu zu merken und wenn man dann so ein bisschen die Charaktere kennenlernt und weiß, mit wem kann man welchen Scherz auch mal machen und da äh, wächst man dann schon relativ schnell rein und das macht dann noch noch viel mehr Spaß, dann mit denen auch zusammen da zu reisen und Zeit zu verbringen, auf jeden Fall.
0: Mit wem kann man keinen Scherz machen? (lacht) Vom (lacht) thw
1: Also vom THW äh, war zum Beispiel, auch keinen Scherz machen.
0: Oder wen gab es eine Situation, <lacht> wo du mal jemanden falsch eingeschätzt hast oder so?
1: Puh, da müsst ihr jetzt mal überlegen. Also ja, das, wenn man gut sind, Scherze machen kann, wissen wir beide, äh, glaube ich. Aber, aber, äh, <lacht> aber äh, es gab also Momente, wo man dann vielleicht auch mal übers sie hinausgeschossen ist und dann wird man natürlich auch eingenodet. Ne? Also mhm. das ist schon so, dass man dann... Äh, gesagt bekommt, so geht's nicht. Und wenn es nicht verbal gesagt bekommt, dann häufig auch physisch durchs Training. So. Und das ist mir dann auch schon mal passiert. Aber das, das ist alles in Ordnung. Also, gehört dazu, ja, sozusagen. Genau. Genau.
0: Okay. Ja. Deine Rolle ist jetzt eine andere beim HCR-Lang. Du bist nicht mehr hinter Pekela und Wiencheck, ähm, hm. sondern du bist jetzt auch vor allen Dingen durch die Verletzung ja momentan auch von Peter überby ähm, in einer ganz, ganz wichtigen, ganz, ganz tragenden äh, Position, nicht nur im Angriff, sondern auch in der Deckung. Ähm, war das ein Stück weit Umstellung merkst du an deinem Körper, dass du eine größere Erschöpfung hast? Du hast vorhin gesagt, man ärgert sich, wenn man wieder 60 Minuten auf der Bank gesessen hat. Ich denke, es ist leichter vielleicht irgendwie zu verkraften, wenn man solche Top-Leute vor sich hat, weil sich das wahrscheinlich hm. von alleine erklärt. Ähm, aber jetzt ist die Situation eine ganz andere. Du spielst ja nahezu wirklich hm. jedes Spiel mindestens 45 Minuten. Hm. Merkst du das? Spürst du, dass das eine andere Belastung
1: ist? Ja, definitiv. Ähm, das ist eine andere Belastung. Aber das ist das, was ich wollte. Also könnte ich jetzt nicht sagen, oh ich spiele so viel. Äh, nein, aber das ist auch definitiv nicht der Fall. Äh, wir, ähm, das macht einfach super viel Spaß, hier das Spiel zu spiel- spielen. Und ähm, das ist mir dann das auch wert, dass man dann auch mal einen Tag danach noch ziemlich kaputt ist. Aber wie ich eben auch schon mal gesagt hatte, ich versuche halt sehr viel auch im athletischen Bereich, äh, mich immer weiter zu verbessern und auch äh, gut zu regenerieren. Das ist halt ein Stück weit, denke ich auch, professionelle Einstellung, die man da an Tag legen muss. Und ähm, ja, ich bin guter Dinge, dass ich am Wochenende wieder voll funktionsfähig sein werde. Das wird der HCR lang brauchen. Am Samstag um 20.30 Uhr geht es zu den Eulen
0: nach Ludwigshafen. Ähm, Sebastian, hast du irgendwas mit Pferden am Hut? Mit Pferden. Ist jetzt eine krasse, krasse Überleitung, ich weiß. Äh. Äh,
1: tatsächlich, äh, tatsächlich sogar äh, ein wenig. Meine Freundin besitzt ein Pferd, was jetzt in, was in Kiel noch steht, weil sie das mit ihrer Schwester zusammen Kümmert hat. Kümmert sich da jemand drum in ja, der ja. Zeit,
0: wo du jetzt hier bist, hoffentlich? Ja, ja, also das, darauf wird
1: sich drum gekümmert. Ähm, Lebt es noch? Äh, es hat, <lacht> aber sie hat Springreiten gemacht, also oh, okay. äh, nicht äh, Voltigieren und so. Ja, du, du nimmst das ja schon vorweg, ja. du weißt, äh, äh,
0: worum es geht. Genau, es geht um... Ähm, Voltigieren und zwar hat die Kollegin Katharina Tonsch, äh, meine geschätzte Kollegin, mit Annemie Schemes gesprochen. Die war bei den Weltmeisterschaften des Voltigierens und war jetzt auch bei den Deutschen Meisterschaften. Sie startet für den Voltigier- und Pferdesportverein Schloss Ratsberg hier in Erlangen. Und ähm, ja, die Katharina hat sich mit ihr unterhalten. Hör wir kurz rein und dann sind wir zurück hier bei Sebastian von Haber und dem HC Erlangen. <lacht>
2: Deutsche Meisterschaft im Voltichieren an, ähm, du bist Viertel geworden. Erzähl mal, äh, bist du zufrieden? Äh, nicht ganz. Also vor allem die beiden Kühen liefen jetzt nicht perfekt, aber an sich ist es schon schon trotzdem ein gutes Ergebnis. Ja. Dein Ziel war eigentlich äh, die ersten drei, oder? Ja. <lacht> aber genau, es lief halt nicht so nicht so gut. Also es ist auch schon ver- verständlich und ja, äh, hat halt nicht gereicht. <lacht> äh, Nehmen uns ein bisschen mit. Die Kür, hast du mir erzählt, ist eigentlich deine Stärke. Also sprich, ja. was passiert dann da, wenn es nicht so gut läuft? Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du vom Pferd gefallen. Ich bin nicht vom Pferd gefallen, aber beim bei der zweiten Kür bin ich fast vom Pferd gefallen. Okay. Ja, weil ich stand eben und das Pferd war halt angespannt, weil es halt eben auf dem Turnier doch fürs Pferd aufregend ist. Und es war sehr angespannt an der Stelle und dann bin ich fast runtergefallen. <lacht> ja. Und dann wird man noch nervöser, oder? Ja, genau. Wenn wenn man dann eh schon merkt, es läuft nicht, dann steigert sich das teilweise und dann wird es noch schwieriger sein. Mhm. Äh, deine Sportart ist eine Sportart, wo man nicht nur alleine überzeugen kann, sondern du hast einen Teamkollegen ein Pferd. Äh, erklär mal ein bisschen, wie funktioniert das und wie schwierig ist es dann auch bei solchen großen Turnieren, wo ja rundherum irgendwie ganz viel Trubel ist. Ja, genau, also beim Volti turnen ich eben auf dem Pferd. Und das Pferd ist so mein Teamkollege. Und ich muss im Rhythmus vom Pferd turnen und ganz viele Übungen gehen, aber auch nur durch den Rhythmus, zum Beispiel so Schwünge im Handstand. Da nutzt man den Schwung oder Aufsprünge oder sowas. Und ähm, ähm, das geht aber auch natürlich nur, wenn das Pferd, ganz brav läuft und alle Übungen so akzeptiert, die man auf ihn macht. Und genau, mein Pferd ist eigentlich super brav und macht alles so mit, was ich tue. Aber am Turnier ist halt ganz, ähm, ganz viel Stimmung. Da ist Applaus und alles, eine neue Umgebung. Und dann ist es auch für die Pferde schwieriger. Und dann sind die halt auch aufgeregt. Deutsche Meisterschaften, was ist denn da los? Also wie muss ich mir jetzt vorstellen? Das ist dann wirklich ganz viele Zuschauer und, und oder bleibt man bleibt die Community dann doch weiterhin unter sich? Ähm, bei, den, also bei den deutschen Meisterschaften sind schon viele viele Zuschauer, aber das sind eigentlich Leute, die halt auch volt kennen oder die ganzen anderen Teilnehmer schon dann zu. Aber es ist eine mega Stimmung. Also die ganzen Zuschauer klatschen und schreien, wenn man einläuft und schon sind schon viele Leute da. Also die feuern einen auch an, ja. sozusagen. Die feuern einen an, dann gibt's auch mal einen Schlachtmove oder sowas. Das ist auch das Coole beim Voltigieren, dass man da das mit der Stimmung hat. Das ist ein bisschen anders als beim Reiten. Mhm. Und wenn du dann, ähm, wenn du dann quasi, äh, wenn die Musik dann losgeht, sind die Leute dann ruhig und es ist dann eher so, dass alle ansässig schauen, was du dann machst, oder äh, geht es auch weiter da mit dem mit der Stimmung, mit dem Anfang? Genau, das ist, ähm, das, da sind dann alle ruhig. Also man läuft ein, da ist noch richtig Stimmung, alle Leute schreien und klatschen. Und dann, wenn man dann am Rand steht und zum Pferd geht, dann sind alle ruhig und da wird auch darauf geachtet, es dürfen auch keine Hunde in die Halle und es hängen überall Schilder, dass man während der Prüfung ruhig ist. Und dann, wenn man den Abgang geturnt hat, dann gibt es wieder Applaus. Dann gibt es wieder Applaus. So das. Ähm, das war. Du warst dieses Jahr auch bei den Weltmeisterschaften, mhm. äh, Junioren- Weltmeisterschaften, jetzt Junioren- Deutsche Meisterschaften, bis zum Bundeskader. Mhm. Du hast die Medaille verpasst, trotzdem. Hier ein kurzes Fazit noch über dieses Jahr, was ja eigentlich ja schon herausragend war, oder? Ja. Also dieses Jahr war wirklich unglaublich. Ich habe wirklich... So Sachen erreicht, das hätte ich nie gedacht, dass ich das schaffe, dass ich in den Bundeskader gekommen bin, dann aufs Kampionat zu fahren, also auf die WM. Das hätte ich, das habe ich, ich habe schon immer halt versucht, das zu schaffen, aber ich habe es ja an, ansatzweise auch nur geschafft und jetzt, das, das hat es geklappt. Das war schon wirklich unglaublich und unbeschreiblich und vierter Platz auf der Deutschen kann man auch schon stolz drauf sein.
0: Ja, Sebastian, ähm über das Voltigieren berichten wir natürlich auch in der Tageszeitung bei uns, immer wieder Erlanger Nachrichten. Bist du schon Abonnent der Erlanger Nachrichten?
1: Ne, tatsächlich nicht, aber vielleicht werde ich das jetzt gleich. Soll ich dir ja ähm.
0: irgendwie so einen, so einen Zettel mitgeben, ja. wo du das ausfüllen kannst? Ja, du dann ja das wäre gut. Ja, wär gut. Ja. Ähm, wir schreiben tatsächlich sehr regelmäßig über euch, über den HC Erlanger und auch über dich persönlich, haben wir auch schon geschrieben. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast oder gesehen hast vielleicht. Und irgendwie ist mir aufgefallen, ich habe jedes Mal in Überschrift Flamme drin stehen. Einmal ist es Flamme heizt ordentlich ein, das ist der Text aus Kiel. Und dann haben wir mit Feuer und Flamme neu beim HCR-Lang Teil 3. Das war okay. die,
1: die Neuzugangsvorstellung. Ich, ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen. Schande, schande über mich, schande ja. über dich. Muss
0: ich ganz ehrlich sagen. Und dann gibt es natürlich auch noch was Machen, die den ganzen Tag. Ja, ähm, da kommst du aber, glaube ich, nur am Rande vor. <lacht> was jetzt äh, tatsächlich für dich spricht. Okay. Bist, du, bist du ein Lesetyp? Also jetzt nicht nur Zeitung, sondern auch Bücher. Liest du gerne?
1: Doch, ich lese, ich lese schon sehr gerne. Ähm, das... Äh, Keindl habe ich jetzt gerade wieder tatsächlich äh, ausgegraben aus der Umzugskiste und okay. äh, äh, aktiviert. Ähm, das geht jetzt auch wieder los, aber ich lese schon sehr, sehr gerne. Was liest du denn momentan? Äh, momentan lese ich ein Buch über äh, ja, Sport tatsächlich mhm. äh, von Marc Verstegen. Ich weiß nicht, mhm. ob du den vielleicht kennst. Das ist, äh, Der hat so ein gewisses Trainingsprogramm ins Leben gerufen, womit er auch zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft mhm. beim Weltmeistertitel äh, trainiert hat. Mhm. Und ähm, da geht es halt um das komplette Trainingsprogramm, Ernährung, Training, Regeneration, sowas lese ich. Geht ja schon in
0: die Crossfit-Richtung, glaube ich, auch Mhm. Max-Bastig, wo wir bei meinem Lieblingsthema eigentlich sind. äh, (lacht) Ja,
1: also da bin ich zum Beispiel auch super interessiert. Ich habe auch schon Bücher von äh, Catherine Davids dort Ah, gelesen und so. Also häufig irgendwas mit Sportbezug, das Mhm. passt schon sehr gut. Okay, schön.
0: Ich habe kürzlich ähm, Crossfit gemacht. In der Box sind jetzt auch in Erlangen, in Erlangenbruck. Äh, wo ich ja halt immer Crossfit mache, ähm, die Frau von ähm, Adli, ah okay. also die, die Frau des Trainers. Okay. Äh, ich ich würde den Namen gerne sagen, aber ich, irgendein hier <lacht> hängt wahrscheinlich dran, aber ja. ich habe keine Ahnung. Ähm, und äh, jetzt auch neuerdings die Frau von Katar Minel. okay Die beiden machen jetzt auch ah, Crossfit cool. in der Box. cool ja, Finde ich auch cool. Ähm, zurück zum Handball, aber dann vielleicht wieder viel mehr. Ähm, Wir haben schon gesagt, du warst im Internat. Mit 15, glaube ich, bist du nach Hildesheim ins Sportinternat gegangen?
1: Ja, Ja, 15.
0: Wie ist das, mit 15 von zu Hause wegen des Handballs wegzugehen? War das einfach für dich? Es gibt ja, glaube ich, Typen, denen macht das überhaupt nichts aus. Und äh, wenn ich jetzt ein bisschen drauf höre, was du vorhin gesagt hast, scheinst du ein familiärer Mensch Hm. dann doch zu sein, dann war es vielleicht nicht ganz so leicht wegzugehen? Oder wie war es bei dir?
1: Oh, also das ist... ähm es ist wie folgt passiert, also ich habe, wir waren so, ich habe erstmal in Braunschweig gespielt und ähm, da bin ich dann äh, in die ersten Auswahlmannschaften gekommen, so Niedersachsen-Auswahl und so, da habe ich gemerkt, dass halt ich zweimal die Woche trainiert habe und die anderen, die mit mir in der Auswahl waren, haben teilweise vier-, fünfmal die Woche trainieren können. Und äh, dann bin ich irgendwann, ich glaube, mit meinen Eltern nach Hause gefahren nach so einem Auswahltraining und gesagt so, die sind hier, alle in Leistungszentren oder Internats, ich würde gerne auch aufs Internat. Und die haben mich erstmal angeguckt und fanden das irgendwie total komisch: so, hä, du willst weg von zu Hause, wir haben gerade ein Haus gebaut hier, uns geht es super gut. Und das war natürlich dann ein sehr schwieriger Prozess, erstmal auch für meine Eltern. Und ich habe dann mich informiert mit meinen Eltern zusammen und da haben wir eine Lösung gefunden, indem wir halt ein Internat gefunden haben, wo ich am Wochenende auch zu Hause sein kann. <lacht> Und äh, daher kam das immer von mir. Und die haben mich nie dazu gezwungen, sag ich mal, äh, das so zu machen. Und ähm, da kann man dann ja auch schlecht irgendwann sagen, ich will wieder nach Hause. Es gab Mhm. natürlich schon Phasen, wo es dann auch einem gefehlt hat, mal das Essen von Mama zu kriegen oder so. Ähm, Aber dadurch, dass man häufig am Wochenende das noch geschafft hatte, ähm, war da schon so ein gewisser Ausgleich da auf jeden Fall. Was macht man,
0: wenn man, das, wenn man alleine im Internatszimmer sitzt? Ich stelle mir das so vor, aus dem Fenster guckt, außen regnet es natürlich ganz traurig. Der vielleicht Zimmerbewohner, ähm, Mitbewohner schläft schon und man ist allein mit seiner Traurigkeit und Einsamkeit. Also wie, wie geht man damit um? Was macht man dann?
1: Ja, es also diese Momente? Vielleicht ja, ist also weg. Nicht ganz so melancholisch, <lacht> aber ähm, ja, es gibt natürlich Momente, wo man dann echt unzufrieden ist. Man ist ja mit sag ich mal, wir waren, glaube ich, 20 ungefähr im gleichen Alter, alle pubertierend ohne Ende und äh, alle irgendwie mussten zeigen, was sie für coole Macker sind. Und, also 20 äh,
0: ohne Rahmen ist sozusagen äh. noch ein Haufen <lacht>
1: Und, und da, hast du, da hast du halt wirklich, ähm, ja, dich halt, musstest du halt dich wie in so einem Haifischbecken teilweise auch mal beweisen und ähm, hast auch mal, ja, auf auf die Schnauze gekriegt, auf gut Deutsch gesagt jetzt, ähm, aber ähm, alles in allem hat mich das auch äh, abgehärtet ein bisschen und auch für, für das Leben, sage ich mal, nach der Schule auch schon echt äh, gut äh, ausgebildet, sag ich mal, weil ich musste mit 15 schon meine Wäsche selber waschen, alles, ich das musste alles selber planen mit der Schule und so und ähm, das war, hat mir, glaube ich, nicht geschadet. Ich war froh, als die Zeit auch vorbei war. Das muss man auch sagen. Ich hatte dann mein Abitur in der Tasche. Ähm, aber ähm, ja, umso mehr weiß man dann auch noch zu schätzen, was dann halt auch Familie ist und so. Und immer wenn ich zu Hause bin, ich genieße das in vollen Zügen. Hat es
0: jemand von diesen 20 außer dir in die Bundesliga geschafft?
1: Von diesen 20? Ähm, ja. Frederik Stüber tatsächlich, der war mhm. auch auf dem äh, Internat, der spielt jetzt in Friesenheim, der hat es auch in die Bundesliga geschafft. Aber das Lustige ist sonst, äh, die, einige von denen 20 waren halt auch älter als ich und ich habe immer, als ich da war, dann noch so oft die hochgeschaut äh, hoch, äh, und gedacht, oh, so gut will ich mal sein und so. Und Die meisten sind halt äh, irgendwann auf der Strecke geblieben und da hat sich halt, glaube ich, diese, ja, diese Arbeitseinstellung, die ich immer schon hatte, äh, wirklich ausgezahlt. Dass ich halt immer mehr gemacht habe als die anderen.
0: Manche wurden Gewichtheber und American Football-Spieler zum Beispiel. (lacht) Zum Beispiel, genau. Ähm, Ist Fredrik Stüber einer, von dem du auf die Fresse gekriegt hast früher? Weil ihr seht euch ja jetzt am Samstag wieder, da könntest du es ja zurückgeben, meine ich.
1: Ja, also äh, auf dem Spielfeld werden wir das definitiv tun, aber mit Freddy habe ich mich immer gut verstanden. Also das war war sehr, sehr gut. Okay, sehr schön. Und dann äh, wurdest du quasi äh,
0: mit Kaum Profivertrag unterschrieben in Kiel, dann gleich Pokalsieger. Das muss man natürlich auch noch mit anreißen. Ähm, ist das, ja natürlich ist es der größte Erfolg, brauchen man ja nicht fragen, ja, ähm, ja. Aber ist es tatsächlich dann so, wie man sich das auch als Außenstehender vorstellt, ähm, dass dann mal eine Nacht lang wirklich, ja, es keine Regeln mehr gibt und man als Profisportler endlich mal so feiern kann, wie man das möchte und das ist alles in Ordnung?
1: Ähm. Also beim, du sprichst dir auf den DRB-Pokal an, ne? Habt den anderen auch gewonnen? Den Europapokal haben wir auch gewonnen. Den habt ihr auch noch gewonnen. Okay, Entschuldigung,
0: dann meine ich natürlich die beiden Pokale, die er da gewonnen hat.
1: Ähm, Sorry. Ja, kein Problem. <lacht> äh, den, äh, beim DRB-Pokal muss man sagen, was wirklich traurig war, ist, dass am nächsten Morgen viele schon ähm, zur Nationalmannschaft fahren mussten. Das heißt, die konnten mussten teilweise um 5, 6 Uhr zum Flughafen fahren und dadurch war das halt so ein bisschen getrennt mein Glück war es, ich musste nicht zur Nationalmannschaft also da habe ich schon die, die Nacht zum Tal gemacht, auf jeden Fall ähm, und das äh, ja, kann man schon sagen, das ist einfach genial die ganze harte Arbeit, die man da reinsteckt und dann kannst du halt wirklich eine Nacht mit deiner ganzen Mannschaft mit Familie, Freunden ähm, das ist wirklich eine ganz einmalige Sache, die vergisst man auch nicht also das war schon echt cool
0: ist es auch so, dass äh, wie, wie beim Juniorenfußball, so hab ich die, das war der einzige Pokal, den ich mal gewonnen habe, im, im Jugendfußball, mhm. ähm, dass dann jeder Reihe um mal den Pokal mit nach Hause nehmen darf und eine Nacht mit dem im Bett schlafen darf? Äh,
1: nee, also nein? das, das habe ich nicht so gehört, auf jeden Fall. Okay. Also, na, wir kriegen ja unsere Medaille und ähm, der Pokal war natürlich auch bei den Feiern immer mit dabei und man lässt sich damit ablichten. Ähm, aber. Nee, das habe ich nicht gehört. Bei uns musste bei der Jüngste ähm, auf den Pokal aufpassen.
0: Okay, aber das war es nicht du, oder? Nee, das war ich Da ja, Glück gehabt. Ja. Ähm, Thema Jugendfußball sind wir gleich beim Fußball. Hast du mit Fußball, was haben wir eingangs schon äh, eigentlich gesagt, ähm, geklärt, aber hast du selber auch mal Fußball gespielt oder von Anfang an immer nur Handball?
1: Äh, ich war, irgendwann war ich, glaube ich, mal ähm, als Torwart beim Fußball, mhm. weil meine Kumpels alle Fußball gespielt hatten. Aber da haben recht schnell meine Eltern gesagt, entscheide ich für eine von beiden Sachen. Und da war Handball auf jeden Fall immer Nummer eins. Aber ich habe sonst viel Fußball gemacht, weil wir ja immer zum Warmachen Fußball spielen. Und das ist natürlich äh, jung gegen alt immer eine ziemlich wichtige Sache. Das glaube ich aufs Wort. Ähm, Allgemein, wie bist du zum Handball gekommen? Weil bei den
0: meisten Jugendlichen ist es ja immer Fußball und dann kommt vielleicht der Mhm. Handball dazu. Bei dir war es dann andersrum offenbar.
1: Ich bin ja in Buxtehude aufgewachsen. Das ist, äh, da ist Frauenhandball recht groß und ähm, mein Papa hat auch Handball gespielt und wir waren halt recht viel in der Halle immer und da gab es eigentlich keine andere, keine andere Wahl irgendwie. Okay. Also. also
0: über den Vater irgendwie hingeführt Ja genau, wenn team.
1: man immer schon in der Halle ist, dann will man irgendwann selber mhm. spielen und ja.
0: Dein Bruder ja. spielt ja auch.
1: Ja, der spielt in der zweiten Bundesliga in Essen. Mhm.
0: Äh, momentan läuft es ja da auch sehr gut, das ist ein Tabellenführer ja. glaube ich, ne?
1: Ja, ich glaube ja. Ja, du Punkt, glaubst Punkt, ja, du verfolgst nee, es nee, nee, nicht nee, so, Punkt, oder? punktgleich sind sie glaube ich mit, ich glaube mit einer anderen Mannschaft Aber mich, Ja kann sein Coburg ja. Ja. Genau. wäre
0: gleich das, das nächste das nächste Stichwort, kennst du Max Jäger?
1: Max Jäger äh, vom Namen Vom Namen. Also, äh, in
0: Neuzugang, wird nächstes ja. Jahr mit dir zusammenspielen, äh, sie hat es äh. heute Morgen bestätigt ähm, Berichterstattung der Kollegen aus Coburg, dass Max Jäger der links außen äh, dann kommendes Jahr dann zu euch hm. wechseln wird Genau. Stichwort Fußball dann nochmal. Wir haben noch einen Beitrag aus der Fußball-Bayern-Liga. Wie du weißt, ist ja Amateurfußball in Erlangen auch ein ganz großer Interessenspunkt. Und zwar der ATSV Erlangen, der hat lange Zeit vorne mitgespielt, nicht ganz so vorne wie der SC Eltersdorf, aber immerhin war er auch mit vorne dabei, hat jetzt dann viermal in Folge nicht mehr gewonnen und rutscht jetzt so ein bisschen ab ins Mittelfeld. Und die sehr geschätzte Kollegin Katharina Tonsch hat mit Daniel Geisler über die Situation gesprochen und über das 2 zu 4 gegen Ammerthal am Wochenende zu Hause.
2: Ja, Daniel, wir haben, ähm, oder wir haben, ihr habt jetzt leider 2 zu 4 verloren. Ähm eigentlich ziemlich hergeschenkt, oder? Ihr hattet die
3: eigentlich dann wieder im Griff. Ja, wir haben 2-1 geführt, wir, haben's, wir haben sie sehr gut ausgekontert, mit zweimal vom Flügel gekommen, sehr gut, hat es da der Adem der Hut gemacht, ja. Und dann in die zweite Halbzeit sind wir halt ein bisschen schlechter reingekommen, der Gegner hat uns, hat besser gespielt, hat mehr kombiniert und haben dann auch verdient... Ja, die Tore gemacht. Hm, durch Fehler auch von... von ja, klar, das, das 3-2, das war hergeschenkt, ja. aber das 4-2, das war gut gemacht, ja, kann man nichts sagen.
2: Du hast jetzt gerade den Adam Hut rausgehoben, der den Service gemacht hat, du hast auch ein Tor gemacht, sowas ist dann wahrscheinlich an so einem Tag hm,
3: irrelevant. Ja, ist dann egal, wenn du am Ende verlierst, dann ist das egal.
2: Ja. Äh, Ihr habt jetzt schon seit länger, ich glaube, viertes Spiel nicht gewonnen. Was stimmt momentan nicht?
3: Naja, was momentan nicht stimmt, ist schwer zu sagen. Nur, also es soll jetzt keine Ausrede sein. Jetzt hatten wir diese Woche, haben viele ähm, Spieler gefehlt aufgrund von Krankheit. Und ja, dann ist es auch schwer, eine Mannschaft aufzustellen. Aber das soll jetzt auch keine Ausrede sein. Wir haben haben geführt 2-1 und ja, es liegt dann bei uns, das Spiel dann auch zu gewinnen.
2: Naja, äh, bist du insgesamt zufrieden? Für dich war das jetzt ja die erste Saisonstart sozusagen beim ATSV. Du kamst ja zur Winter,
3: Winterpause. Genau, genau. Ja, ob ich hier zufrieden bin? Ja. ja, ich fühle mich hier wohl in der Mannschaft. Ja, die Jungs sind okay und ja passt Nur okay. alles. Nur Was heißt okay, es, es passt alles. Also ich bin zufrieden hier. Auch dadurch, dass ich in Bamberg meine Ausbildung mache habe ich auch die Nähe nach Hause und dann passt dann das ja. ja
2: was geht mit dem ATSV
1: in dieser
3: Ich denke, auf jeden Fall können wir oben mitspielen. Wir müssen halt weiterhin unsere Spiele gewinnen und weiter hart trainieren und dann wird es auch klappen, denke ich. Weil wir sind eine gute Mannschaft, Hier sind super Spieler dabei, viele auch Junge, die auf jeden Fall viel Talent haben. Und ja, dann denke ich, auf jeden Fall können wir oben mitspielen.
0: Am 8. Mai machst du was? 8. Mai. Habe ich dich schon mal gefragt, glaube ich. So als kleine Hilfe-Gedächtnisstütze.
1: 8. Mai. Ja, jetzt lasse ich, ich bin schlecht mit Daten und so. Am 8. Mai. Da wird ja irgendwie Richtung Saisonende wird jetzt gehen, oder? Ja. ja.
0: Keine Angst, du verpasst gerade nicht, oder du weißt gerade nicht, dass Carsten Bissel da Geburtstag hat oh. oder nicht. Nein, nein, gar ja. nicht. Ähm, 8. Mai kommt der wie Kiel. Ah, in die Arena. Okay. Oder ihr seid beim THW Kiel. Nee, ich nee, glaube, der THW nee. Kiel kommt. Genau, so muss es sein. Besonderes nee, glaube, Spiel November.
1: ist es... Ich glaube, im November spielen wir gegen, gegen das Kiel. Er, aber ihr spielt ja zweimal gegen Kiel, oder? Ja, aber wir spielen in Kiel, glaube ich, da. Am 8. Mai. Am
0: 8. Mai, ja. In der äh, äh, alten äh, Heimat. Okay, in der alten äh. Heimat. Okay, sorry. Okay. Dann, dann habe ich nichts wird es was Besonderes oder wird auch schon das Spiel im November daheim gegen Kiel was Besonderes oder ist das für dich mittlerweile für den professionellen Sebastian Fürnhaber eines wie jedes andere?
1: Also es wird schon was Besonderes sein, definitiv. Ähm, nicht nur, weil man da ja, drei Jahre gespielt hat, sondern auch, ähm, weil ich die Jungs alle ziemlich ins Herz geschlossen habe. Und ähm, ja, das wird schon, wird schon was Besonderes. Aber ich werde auf dem Spielfeld dafür sorgen, dass sie, dass sie merken, wen sie da sag ich mal, nicht mehr in der, in der Mannschaft haben. Also ich freue mich da echt drauf. Also, aber das noch für mich lange hin.
0: Dem Trainer kannst du es ja nicht beweisen, dass es besser gewesen wäre, auf dich zu setzen. Ähm, Alfred Gieseltson ist ja nicht mehr Trainer Mhm. in Kiel. Ähm, Hast du noch viel Kontakt
1: zu den alten Jungs? Ja, also ab und zu äh, in in Zeiten von WhatsApp geht das ja super easy. Wir haben jetzt in äh, Kiel geschlafen, als wir in Flensburg gespielt haben. Da hat man sich auch mal getroffen auf dem Kaffee. Also da ist schon Kontakt definitiv da. Ähm, lässt halt die Zeit von denen und auch von mir nicht zu, dass man sich häufiger mal sieht oder so, aber wenn die jetzt äh, auch im November hier in Erlangen sind, hoffe ich, dass wir uns vielleicht mal wieder treffen können mit den einen oder anderen und da versteht man sich schon sehr, sehr gut.
0: Wie ist das äh, Gefühl? Gibt es da manchmal so den, den Moment, wo man sagt, ach Mensch, äh, vielleicht wenn jetzt Champions League auch, wenn man, wenn man guckt, ja doch ein bisschen schade, dass ich da nicht mehr dabei bin. Gibt es das ab und zu mal? Kommt das mal auf?
1: Nein. Also bei mir nicht. Ich freue mich super hier zu sein und ich bin mit der, ja, mit dem, was bisher hier in Erlangen passiert ist, super zufrieden und da bin ich nicht irgendwie wehmütig, dass ich nach, nicht nach Saudi-Arabien mitkomme oder so. Also definitiv nicht. Aber ich verfolge es natürlich. Mhm. Also ich verfolge es mit sehr viel Interesse.
0: Aber du bist immerhin von einem der besten Mannschaften der Welt äh, zu einem ja, Mittelfeldclub gewechselt mhm. in die Bundesliga?
1: Nee, also das würde ich nicht mal so sagen, dass es ein Mittelfeldclub ist. Ich glaube, es ist ein, ein, ein Club, der sehr aufstrebend ist. Und ähm, ja, das ist, ich möchte halt Teil dieses Projektes sein, den HCR äh, lang weiter nach oben zu pushen. Ähm, und äh, das finde ich ist ein sehr, sehr, also deswegen habe ich mich dafür entschieden, es ist super interessant und äh, ich versuche alles dafür zu geben, dass wir immer besser werden.
0: Wo, wie hoch kann das heuer noch gehen, glaubst du, oder lässt sich das einfach noch nicht sagen? Jetzt auch aufgrund einer gewissen Inkonstanz, ja, wie wir festgestellt ja, haben, die die Mannschaft momentan ja, hat. Also
1: äh, das ist natürlich ganz schwer jetzt zu sagen. Die Saison ist so super lang noch. Ähm, aber ich, äh, man sieht, dass man äh, gegen jede Mannschaft mithalten kann. Also äh, klar, wir brauchen jetzt nicht über Meisterschaft reden, aber... Ähm, die, die Plätze 6, 7, 8 gilt schon an, an, anzugreifen. Ähm, aber das ist halt ähm, etwas, was wir als Mannschaft einfach erstmal hart für, für arbeiten müssen. So. und In unserer jetzigen Situation müssen wir erstmal schauen, dass wir die Spiele gegen jetzt Friesenheim gewinnen und äh, dann weiterschauen. Also.
0: Nordhorn, Barlingen, wenn ja, jetzt allgemein Spiele genau. werden, zwei Aufsteiger in den nächsten drei Spielen, die dann schon enorm wichtig werden für euch, wenn ihr diese Ziele erreichen wollt. Zwischendurch
1: kommt gleich auch noch Stuttgart im DHB-Pokal. Im DHB-Pokal. Nächste Woche,
0: Mittwoch, glaube ich, ist das Spiel in Stuttgart, genau. Aber dann, da hätte man, ich sag mal, das ist ja auch machbar, oder? Stuttgart habt ihr schon mal geschlagen in der Saison bisher. Dann wäre das schon im Viertelfinale. Dann wäre es
1: quasi... Das ist auch unser Ziel, da möglichst weit zu kommen. aber auch Stuttgart wird sich jetzt nicht normal so gefallen lassen, gerade in Stuttgart und da sind auch wieder mehrere Spieler dazugekommen, deswegen man muss das immer gesondert betrachten und diese Vergleiche, da tue ich mich immer ein bisschen mhm. schwer mit, also man sieht auch, Melsung kann in Balingen stolpern und das ist halt jedes Spiel muss man neu angehen und jetzt ist erstmal Friesenheim dran und dann schauen wir weiter.
0: Hoffen wir, dass wir nach Friesenheim keine Überschrift lesen müssen, von wegen, was machen die denn den ganzen Tag? Sondern vielleicht eine wow, das läuft ja schon super. Vielen Dank, ähm, lieber Sebastian Firnhaber, für den Besuch bei uns. Ähm, Danke, dass ich kommen durfte. Sehr gerne. Danke, jederzeit wieder. Ähm, Und äh, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Bleibt uns treu beim Lokalsportcast. Auch nächste Woche natürlich dann wieder hier ähm, mit einem neuen, interessanten Gesprächsgast. Wer, wissen wir noch gar nicht, äh, teilen wir noch rechtzeitig mit. Und dann sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen.